0: Olá, queridos Estamos aqui, juntos e juntas, para o episódio 104 do Nadando na Modernidade Líquida, seu podcast preferido de ciências humanas aplicadas ao cotidiano. Afinal, nós somos o único do Spotify. Eu sou a Karine Veragão, falando aqui de Niterói. Já peço para você dar aquele like bonito para gente no Tocador de Podcast que você esteja ouvindo e seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e no TikTok. E aqui do meu lado, na minha sempre virtualmente, está Leonardo Xermão. Diz aí, Leo, como é que você está desse lado?
1: Estou muito bem, estou muito bem, muita alegria. Mais uma vez aqui no nosso programinha de todas as semanas, nosso pequeno, grande programa de todas as semanas, Nadando na Modernidade Líquida.
0: A gente grava hoje aqui numa segunda-feira, no dia 2 de maio, Agora são exatamente 20h50, né? 8h50 da noite, bem propício para um programa que a gente vai falar sobre cansaço. Você aí que escuta a gente também tem se sentido bastante cansado, bastante cansada nesses dias que seguem na nossa vida? Essa vai ser, esse vai ser o nosso questionamento no nosso programa hoje. Vamos mergulhar? Bora! Gente, hoje nós vamos partir de uma reportagem que instigou, né, eu e o Léo discutindo o tema do nosso episódio, a gente precisava falar sobre isso. É, no dia 8 de abril, houve um caso de uma ansiedade, né, assim foi denominado, foi um episódio que aconteceu na escola de referência do ensino médio, a Ageu Magalhães, na zona norte é, do estado... Do estado e daqui a pouco eu olho aqui para vocês, que eu me perdi na minha colinha, na minha referência, perdão, no estado de Pernambuco. E a gente teve esse episódio de ansiedade coletiva que chamou muito a nossa atenção, porque, pelas palavras da psicóloga e doutora de educação e professora da Universidade Federal de Pernambuco, Ana Paula Brito, ela colocou que esse episódio de ansiedade coletiva, em que alguns estudantes tiveram sintomas de ansiedade, é, na sala de aula foi chamado de um, uma atmosfera de um contexto social que a gente tem vivido né e um contexto social que propicia isso ela chamou atenção para uma pra um sistema de produtividade intensa que muitas vezes é trazido para esses alunos para essas alunas que estão voltando de um contexto de pandemia de um ensino remoto né que aconteceu e não aconteceu então assim dependendo da realidade que cada pessoa ela chama atenção para um contexto social de crise humanitária, de crise econômica, e ela pontuou, prejudica tanto a cabeça desses jovens nesse episódio é, que aconteceu, quanto da nossa sociedade em geral. E aí a nossa pergunta, levada a isso, até uma expressão que ela usa de um desequilíbrio social, isso ficou muito na minha cabeça, né? quanto isso traz, todo esse contexto que a gente tem vivido traz um desequilíbrio social. E a minha pergunta para você, Léo, nossa, vamos falar do, dos nossos ouvintes, é o quanto a gente consegue linkar né, essa situação de ansiedade, quanto a gente consegue linkar essa ideia do desequilíbrio, essas crises que a gente tem vivido, essas crises no plural, essa percepção da produtividade, um cansaço que acontece, produtividade constante, como que a gente relaciona, consegue relacionar tudo isso e perguntar, estaríamos, estamos, todos e todas cansados?
1: Estamos, muito, Estamos cansados da beça desligar, então. vamos, vamos, desligar, então. vamos ligar, vamos tomar uma limonada e vamos descansar Estamos, estamos cansados da beça E não é para menos né? Para começar, nós estamos no Brasil governado por quem governa isso aqui né? Ou talvez o governo seja até muito né? A gente chamar isso de governo Porque a gente está num desgoverno total Ou ainda... Talvez é o cansado até... de acordar
0: todo dia e pensar quem é
1: meu presidente? É, é, é eu acho que é sim. É. Ah. Porque se bobear não é nem um desgoverno, é um anti-governo. Né? Um, um governo que está o tempo todo destruindo as instituições que deveriam estar realizando coisas. A gente viveu isso na pandemia, né? Um governo, um governo contra a vacina, né? um governo contra as medidas básicas de combate à pandemia, como o uso de máscara. É uma, isso aí é um negócio que nem os o, maiores roteiristas poderiam pensar que isso existiria. Né? E esse cara, esse mesmo cara, responsável direto por 600 e tantas mil mortes, está aí com condições de chegar ao segundo turno, e chegando ao segundo turno, condições de ganhar as eleições do ano. Então, se isso já não é o bastante para a gente ter um colapso nervoso, já é um bom caminho para... É, eu entendo os meninos e as meninas lá do colégio que tiveram lá crise de ansiedade. Porque você acorda e pensa nisso, já, já é uma coisa complicada. né? Agora, Você sabe eu que eu entendo... sempre
0: fico, fico ansiosa para o meu aniversário, que é de ontem. E esse ano a minha impressão é que eu vou estar mais ansiosa para o dia 2 de outubro. A minha cidade está jogada lá para o dia 2 de
1: outubro. É, a gente Vai chegar antes, né? Vai chegar é. antes, porque a gente está vivendo o caos, né? E aí a gente não pode deixar de pensar na crise econômica. A crise econômica, é claro, a inflação descontrolada por conta das opções dos governantes. A gente já conversou sobre isso num episódio passado, né? por que, que as coisas estão tão caras? Estão caras por uma opção, né? uma opção que acredita que uma inflação alta e um dólar alto é uma boa para eles, né? porque para a gente aparentemente não está tão legal assim. E a crise econômica nos rouba tempo, não só de nós, mas de todo mundo. Né? Nos rouba tempo, porque você tem que trabalhar mais, as empresas para se manter elas precisam de mais produtividade. Né? A gente não pode esquecer que em 2017, depois do golpe... Da última vez que eu falei que em 2016 tinha acontecido um golpe, o que é óbvio, que aconteceu. vieram uns bobalhões lá né, no Instagram falar... Os robôs, os robôs. É, é, não, não é golpe, não sei o que, é golpe, neném. E o golpe foi em nós. <risos> Você não sabe. João, aquele, aquele é. perfil.
0: João, 30,
1: é. 40, 50, 10. <risos> é, não... Mas o golpe, golpe na gente, porque veio logo depois a reforma trabalhista de 2017 que precarizou as relações de trabalho. Então agora você tem que dialogar com o seu patrão quando você quiser lá alguma melhoria nas suas coisas. Vai dialogar com o seu patrão no meio da crise, Vê ver o que vai acontecer com você? Tu vai rodar, neném. É isso aí que a gente está vivendo. A reforma, reforma trabalhista, esse nome é bonitinho, né reforma trabalhista, a precarização suprema das relações de trabalho. E pior, pior, há uma situação que é, é, é terrível para todo mundo, porque é terrível para quem está quem sem grana, né? eu ainda bem, né? eu tenho, tenho um emprego e, que me paga um salário, né? não é o melhor salário do mundo, mas também não é o pior, dá bem para viver bem, tranquilo, tendo comida e coisa e tal. Mas tem uma galera que não tem. E que a situação tá terrível. E que se você aquela pessoa tá naquela situação terrível, é ruim para mim também, para todos nós, porque é péssimo viver numa sociedade como essa. É exaustivo sair na rua e você, enfim, dar uma graninha para um aqui e daqui a pouco, daqui a dois passos tem outro querendo uma outra graninha, e você não como é que vai fazer? Vai dar para todo mundo? Né? Por mais que você ajude aqui, ali e tal, não tem condição, porque a situação é a pior possível. São várias histórias de cortar o coração. São várias histórias de cortar. Porque precarizou tudo. Né? As pessoas estão trabalhando nessa atividade, ainda bem que tem. Né? Viver aí o aplicativo, entregador de aplicativo, ainda bem que tem. Mas isso é horroroso porque o sujeito tem que quase que vender o almoço para comprar o jantar. Né? O cara tem jornadas de trabalho absurdas, né? muitas horas. Isso para quem tem a possibilidade de trabalhar como entregador de aplicativo. Essa semana eu troquei ideia no trem com o um vendedor de bala, o um baleiro lá do trem. Eu sentei num lugar e ele estava sentado ali, ele me deu espaço e tal, eu sentei. Eu, no trem tem uns lugares de três, né? Então tava, a gente estava num de três. Estava um eu, outro ele, e no outro estava o material que ele estava preparando. Olha, eu ando bastante de trem, hein? A minha viagem tem 45 minutos. Ele já estava no trem preparando as balas que ele ia amarrar no, na corrente. É uma corrente presa num vergalhão que ele bota no, no, no segurador do trem para poder vender as balas. Então ele estava preparando aquilo tudo ali. Eu fiquei 45 minutos dentro do trem e ele passou 45 minutos preparando as balas. Quando eu saltei do trem, ele estava no final, ele não tinha terminado ainda. E ele me falou, primeiro, que era muito mais fácil há um tempo atrás, porque ele chegava sempre com dinheiro. Agora está muito difícil, primeiro, porque está todo mundo sem dinheiro, ninguém compra nada, as balas dele demoram muito a acabar. Tava, isso era umas duas horas da tarde, três horas da tarde, e ele disse que ele ia ficar ali até terminar, e tinha que terminar antes do último trem, acho que o último trem é às 11, para o lugar onde ele vai, não me lembro agora. É, ele falou: está muito mais difícil porque passa pouco trem, e é verdade, isso eu sou testemunha, porque o trem passa pouquíssimo, né? eles simplesmente tiraram os trens, então você fica muito tempo na estação e aí quando vem, vem lotado e para ele que está vendendo, o trem lotado é um inferno porque como é que ele vai carregando aquele peso porque aquilo ali é um troço pesado ele me mostrou a mão, tava falando, olha aqui a minha mão como é que está né? a mão bastante marcada de carregar um peso dali para vender as balas deles e ele disse que ele fica lá até a as... de um
0: cansaço
1: né? de um cansaço e outra não, o sujeito vestido de, com roupas muito simples, né? claramente não tinha grana para fazer o tratamento dentário, é né? uma situação muito complicada. Né? Então, assim, eu posso comprar a balinha dele ali e tal. O que, que, que adianta? Quer dizer, ele, ele teve um momento ali que ele pôde falar para mim, falou para outras pessoas, não foi só para mim, não. Uma conversa generalizada ali, com a galera. É, desabafou um pouco ali mas o cara enfim teve que ficar lá no trem vendendo. Cara. Numa situação difícil. Vai chegar a hora do rush, o cara teve que ficar lá. E provavelmente nos outros dias também. Né? E para mim é legal ver o cara passando aquilo ali? Não, não é legal. Né? Então estamos cansados. Porque a gente fez péssimas escolhas nos últimos anos. Isso fora tudo que tem a ver com a sociedade do cansaço, a nossa transformação, como a gente falou, no episódio, no episódio retrasado né? nossa transformação do nosso capital em, em elementos de internet que deixa todo mundo cansado também, essa imagem que as pessoas querem ter na internet que tudo é perfeito e posta fica, ficar sorrindo o tempo todo eu já dizia frejar né? E quem ri de tudo é desespero então é, 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 não dá não dá né? A gente fez péssimas opções, nós estamos num mundo muito cruel de uma suprema concentração de renda que aqui no Brasil cavalgou a passos largos nos últimos anos, sobretudo nos anos posteriores ao golpe de 2016 e que se intensificou no atual governo com as políticas de concentração de renda que nós estamos assistindo. Então sim, está todo mundo cansado e não é sem motivo.
0: Você pontuou sobre. Não sei lembra agora se você usou a expressão o trabalho, o capitalismo, roubo, o nosso tempo. E é muito curioso como é que a gente consegue fazer essa relação. E quando a gente fala da palavra cansaço, e vai do cansaço, ansiedade, competitividade, eu não tenho como pensar sobre isso sem fazer referência a um livro que foi uma mudança de chave na minha vida, que é o livro Sociedade do Cansaço. De um filósofo sul-coreano, né, naturalizado alemão, o Byung Chu Han. Sem patrocínio aqui, gente, mas a gente vai dando dicas assim para vocês, conversando com vocês e coloca alguns livros, né? E é muito curioso porque o Byung Chu Han ele faz essa ligação direta que você cria o capitalismo e o roubo dos seus momentos de lazer, o roubo do seu tempo livre, e ele vai fazendo alguns links no sentido de, né? A gente vive uma sociedade que diz para gente que a gente precisa produzir o tempo inteiro. Né? E aí diz de várias formas. Diz quando, é, numa crise, por exemplo, inflacionária, em que você precisa produzir para ter aquele mínimo de dinheiro, como você colocou essa experiência sua no trem, aquele homem precisa ali produzir intensamente, senão ele não tem dinheiro para sobreviver. Né? A gente tem essa experiência Então é uma sociedade que diz para você quase te impondo trabalho tempo para que você consiga o um mínimo de sobrevivência. E a gente tem essa flexibilização das relações de trabalho, em que o trabalhador, a trabalhadora sempre sai na parte mais fraca diante do seu empregador, da sua empregadora, sem uma possibilidade de solicitar, de questionar é, relações de trabalho mais salubres e salubres de várias formas, tanto psíquica quanto é física, né? A gente vive uma, um, uma sociedade que coloca pra gente que a gente precisa competir o tempo inteiro, então que vai colocando que o outro, a outra, é seu inimigo porque nós temos poucas vagas de trabalho, né? Aquela ideia de que se você sai, se você quiser se você não aceitar essas condições tem uma pessoa que vai aceitar e vai assumir essa vaga sua, então você não é especial você não é a última bolacha do pacote você não é alecrim dourado fica sem trabalho então, aquela ideia da competitividade, tem o outro que sempre é espreita de mim me querendo, né? querendo a minha vaga, né? querendo a minha vaga de trabalho. E a gente tem, é, de novo, assim, aquela, aquele modus operandi social, dizendo que você precisa saber tudo, que você precisa dar conta de tudo numa sociedade que produz informação loucamente. E isso, para mim, é muito curioso. Esse cansaço, muitas vezes, mental também... Esse físico de trabalho e esse mental... Porque a gente caiu, talvez, nessa falácia... De que a gente precisa dar conta de tudo que está acontecendo... Né? Então, se você pode acessar o Google... E saber o que está acontecendo em todos os cantos do planeta... Por que não saber? E a gente entra numa busca um pouco meio louca... Com aquele medo de perder alguma informação... Então, você vai sabendo superficialmente sobre as coisas... A sua capacidade psíquica, mental vai entrando num trabalho contínuo e não descansa, né? E é claro que esse trabalho contínuo, a nossa preocupação, eu diria, contínua, preocupação porque alguém vai roubar sua vaga de trabalho, preocupação porque tem uma tipo coisa acontecendo que você não sabe, e aí vão te perguntar você não vai saber, preocupação porque você precisa botar comida na mesa, preocupação porque você tem que pensar no seu presente no seu futuro, é vai dando um cansaço mesmo mental, né? E aí o meu bon coloca para a gente o quanto isso tudo é, é, é uma bola de neve que vai levando a gente a ficar naquela expressão que a gente usa muito metafórica da rodinha do hamster o tempo inteiro. Né? Ele fala, quanto mais a sua mente está cansada, você não consegue nem vislumbrar a saída de. Então a gente precisa perceber que é fazer uma sociedade composta de indivíduos, cansa... de indivíduos cansados não é à toa, é uma tática que porque você não sai daquela posição ali de passivo, que não consegue refletir nem sobre o nosso modus operandi social. né? Isso me lembra muito uma analogia é com o livro 1984, né, a distopia de George Orwell. Lá a gente tem ministérios que são construídos de maneira muito curiosa. Né? É, o Ministério da, é, é da Paz, por exemplo, faz a guerra. A gente tem o Ministério do Amor que cria nove linhas tirando palavras que indicam afeto para que o amor deixe de existir. E eu Ô, fico Karine, pensando muito que você, se a gente tivesse...
1: Você não que... acha que isso aí é um prenúncio do que acontece no Brasil, não? Em que o nome dos ministérios é o é um universo <risos> do, sim, do que acontece?
0: Isso, assim, é, eu, sim, eu fico pensando assim. É, era esse ponto que eles chegaram. Eu estava chegar. relendo George Orwell e eu pensei é o Ministério do Trabalho. Né? veio a minha cabeça assim, o Ministério do Trabalho. Que e foi eliminado, tá? Me dá a impressão. É, me dá a impressão. Foi eliminado, que, se não
1: se tem. Desse... A gente não tem Ministério do Sim. Trabalho.
0: Agora é uma parte.
1: O da... governo atual eliminou é. o Ministério do Trabalho.
0: Se a gente é, fosse pensar nessa lógica do George Orwell, né, é, o Ministério do Trabalho seria aquele que justamente te coloca para trabalhar incansavelmente em vez de te proteger. É, eu é. fiquei fazendo fazer essa analogia. Porque se ele te torna um trabalhador, uma trabalhadora incansável, né, se você não tem a mínima lógica para sair daquilo ali, o mínimo potencial de reflexão para sair daquilo ali, é, você fica esmagado, acho que eu disse, você fica esmagado, imprensado, esticado. Esse sistema que é uma lógica de capital. E muitas vezes a gente não percebe, a gente naturaliza. Eu diria que a gente naturaliza é, não ter momentos de lazer, a gente não a gente naturaliza Sim. chegar de maneira exaustiva é, em casa e continuar trabalhando a gente naturaliza não ter oito horas de sono. É, a gente eu tenho vai percebido por esse caminho que que é o burnout uma... né é o Burn burnout eu,
1: eu tenho percebido uma coisa né na volta agora da, da com a pandemia arrefecendo é, de vez em quando há a possibilidade de encontrar alguns amigos né porque a gente passou muito tempo sem se ver, né? E às vezes a gente chama alguém, né? agora com a pandemia arrefecendo, a gente chama alguém para fazer alguma coisa. É muito difícil, é muito é, encontrar as pessoas, é muito difícil. Né? Não, não é sempre, mas, mas a grande maioria está muito cansada, está trabalhando demais, ou então está sem grana mesmo, porque a situação é terrível, é difícil, as coisas estão muito caras né? e nada, nada, nada parece que vai melhorar. aí né? Não tem nada que, que aparenta uma melhora no momento, não. Então você chama as pessoas, às vezes, é, para alguma coisa, né? que você se programou e tal, ah, vamos fazer tal coisa. As pessoas não vão. Assim, ah, não, não dá, está difícil... É, tem que acordar cedo, ou então estou muito cansado. É, pra ter, pra, só para dar um exemplo sobre isso, no último sábado, aqui no Rio de Janeiro, teve o desfile das campeãs. Né? Aí a minha namorada, eu estava trabalhando, né? estava no colégio, minha namorada me mandou uma mensagem dizendo que ela talvez conseguisse para gente, que alguém da família dela, a irmã dela, conseguisse uma fantasia para gente, para gente desfilar, né? Ah, e tá afim, na escola aqui de Niterói tá afim, ó. Não sei se vai, ter, não sei se vai dar. Talvez, talvez role. E eu sinceramente, e depois conversei com ela lá também, eu senti assim um misto na hora, assim, um sentimento muito estranho, que é, eu nunca desfilei, cara. Quero desfilar, nunca desfilei. Imagina, maravilhoso, Acabou que não rolou, tá? Para quem está esperando o final da história, não rolou. Mas o sentimento foi, pô, cara, que maneiro. E ao mesmo tempo, falei, caraca, será que eu aguento? Será que eu aguento? Eu estou dando aula, cara. No sábado eu tava estava dando aula, ainda ia dar várias aulas. Chuva danada, mó difícil chegar, difícil sair. Como é que vai ser? Será que eu vou aguentar participar de um desfile de escola de samba no meio da madrugada? E aí depois conversando com ela, ela falou que também. E aí na hora que veio o não, ó, não vai rolar e tal, papá. Sim, foi, pô, que pena, mas também foi. Bom, posso vamos dormir, sentar aqui
0: no sofá. Posso,
1: posso sentar aqui no sofá, tomar a minha limonada, né? E, e dormir a hora que o sono der, que já tava dando, né? Então, é, é muito complicado o que, que esse sistema todo faz com
0: a gente. Vamos partir dessa complicação que você colocou, ótima pra gente puxar um gancho trazendo o nosso querido Drummond. E agora, José? partir aquela experiência de quem queria desfilar... Lá no sábado das campeões... E ao mesmo tempo queria assim, fazer aquela marquinha no sofá... Sentado ali por horas... Assistindo alguma coisa para distrair a cabeça... Vamos pensar... É, a gente fala muito na questão de, de achar um meio do caminho... Achar um equilíbrio... Mas será que nesse caso é possível? Entre uma vivência exaustiva... Entre uma vivência cansada... 100%... E alguém que vive de maneira mais leve... É, dá pra gente achar o meio do caminho? Dá pra ser diferente, na verdade, dentro da, do que a gente tem, do formato de sociedade que a gente tem, daria pra ser diferente? Daria pra você ir lá no, no Sábado das Campeões ter fôlego para ir energia? Pra ir?
1: Não dá, não. No formato que a gente tem atual, não dá, não tem como. Eu, eu assim, eu tenho ainda uma certa disposição para fazer as coisas, mas eu também não tenho filho. <risos> eu não tenho filho, é, é um eu moro sozinho. É. é um fator importantíssimo, um fator importantíssimo. Né? Eu não tenho essas demandas, essas são demandas. Todo todo aquele, toda aquela que são pais e mães bacanas sabem que essa é uma demanda enorme do tempo. Da mais, foram crianças pequenas, né? mesmo adolescentes você tem ali uma demanda a carga mental de preocupação, de ficar ali sabendo aquilo ali, como é que vai ser e tal, e como é que vai ser grana. Então eu não tenho filho. né é, Para mim, apertar mais o cinto é relativamente fácil. né Eu tenho poucos gastos, eu não... enfim, né? a minha vida é relativamente simples nesse sentido. Então eu até faço uma ou outra coisa a mais. Até porque no dia seguinte eu não preciso levar a criança para o colégio, não preciso fazer nada. Eu posso sentar sentar na minha rede aqui e apagar na rede, enfim não tem, não tem problema né? agora é muito difícil porque a gente fez péssimas escolhas a gente acreditou como sociedade que a desoneração dos empregadores dos patrões das grandes empresas através da reforma trabalhista, desoneração essa que foi feita pelo fim de direitos trabalhistas iria aumentar o número de empregos. Resultado, três anos depois da reforma, é quase 12 milhões de desempregados. Não deu certo, hein? Não deu certo. Não funcionou. Né? A gente acreditou. A gente acreditou que com a, a, a emenda constitucional do teto de gastos, que foi em 2016 e a gente ia ter mais dinheiro público sendo utilizado nas áreas estratégicas. Não funcionou, não funcionou, porque o dinheiro está indo para, para os orçamentos secretos do Congresso Ação Nacional de... Centrão. A sua entonação
0: agora daria um meme...
1: É, não funcionou acreditamos, não, mas não acreditamos funciona. a gente a gente acredita em bobagem o tempo todo teve uma essa é para quem gostava de viajar de avião que está caro agora lembra daquela vai vai ó passar a bagagem vai ser paga e a passagem vai diminuir não funcionou então a gente vai abrir mão dos nossos direitos aceitando essas idiotices, essas bobagens que essa gente fala, você, tem, você meu amigo, minha amiga, aí tem que, a gente vai ter que, em algum momento, nós todos aqui, a gente vai ter que entender que isso é papo para boi dormir, isso é papo para enganar trouxa. Porque, na verdade, esses caras que criam essas historinhas, eles estão pensando em outras coisas. Quando eles falam, vamos, ó, oh, reforma trabalhista, o que eles estão pensando ali claramente é em reduzir a folha de pagamento, porque vai sobrar mais dinheiro para pagar o acionista, quem é dono da empresa. É simples assim. Teto de gasto é a mesma coisa. Vamos segurar a grana para pagar é, as grandes empresas, para pagar os acionistas. É isso. Não tem outra história, não tem outra conversa. Então, se reduz de direito, a vida fica mais difícil. Se, se, se reduz é, investimento em saúde, educação e tudo mais, que o Estado tem que, deveria estar ali pagando e tudo mais, a vida fica mais difícil. Para você ir ao médico fica mais difícil, a fila fica maior. Você tem que fazer lá um exame, a fila fica maior, você vai gastar mais tempo. É assim, não tem outra conversa não tem. Se, o, se o emprego está mais difícil A concorrência pelo emprego Fica maior Então você tem que trabalhar mais né? é, é pior para quem Está na classe trabalhadora E sinceramente não acho que seja melhor Para as pequenas e médias empresas não Só é bom para o grande detentor de capital para o Zelon da vida aí, né? Esse cara da beleza tá tudo certo para ele, tá comprando o Twitter aí, beleza. Agora, para o resto da rapaziada, para o resto de nós, não a concentração de renda é uma, 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 uma notícia terrível para todos nós.
0: É, você está tá pontuando essas questões, eu só fico pensando que a gente tá gravando dia 2 de maio, ontem foi o dia do trabalho. Então, assim, quantas reflexões sobre o trabalho e essa vida cansada. cansada. É, exaustiva, cheia de episódios de ansiedade, a gente precisa repensar. É, o o Byung-Chul Han, que eu fiz, quem eu fiz referência na primeira parte, ele tem uma expressão que eu acho bem é, compreensível para a gente entender isso, que é a do violência neuro, neuro, neuronal e violência psíquica, os termos que ele usa. Então, eu acredito que toda essa pressão que a gente sente muito dada por esse capitalismo que te obriga a uma competitividade e produção constante, vai nesse sentido, ele se sente realmente é psicologicamente cansada, né? Psicologicamente cansada. Eu ouvi esses dias um, um podcast que foi indicação de uma amiga, né? Para vocês verem que dos ouvintes que a gente ouve podcasts que não são só o nosso, né? A gente ouve o nosso, claro, mas a gente ouve outros também. Que é o Diário Possível mais inventado é feito pela Ana Rocha e pela Tati Fadel. Eu me lembro de ouvir um episódio em que ela vai repetindo, de maneira, claro, bastante expressiva, muito da nossa rotina. Ela fala sobre amanhã, ela diz, acordei, pensei que eu tenho que comer ovo porque é a proteína do dia, aí eu tenho que tomar café, mas não posso tomar tanto café assim, porque se tomar tanto café, a minha gastrite vai atacar. E aí eu tenho que lembrar que eu tenho que tomar um banho, mas eu não posso lavar a cabeça agora. Porque se eu lavar a cabeça agora, eu vou me atrasar para o trabalho. Então, eu tenho que lavar a cabeça à noite. Então, eu tenho que comprar o shampoo seco. Então, eu tenho que ir para o trabalho. E aí, na hora que eu tenho que voltar, tenho que pensar na comida. Aí ela vai narrando uma é de maneira louca. Que muitas vezes a gente só se dá conta que a gente vive sobre a... sob essa pressão. né Quando a gente ouve assim de maneira estética, eu diria... É, alguém narrando o que é a nossa vida. Eu me lembro de ouvir esse episódio da pause e falar... Meu Deus, é assim muitas vezes que eu vivo. Né? E é assim muitas vezes que eu vejo pessoas próximas a mim, vivendo. Porque a gente está sufocado. Acho que a... a expressão é essa. Eu quero um espaço para respirar. A impressão é que é, o trabalho invade todos os momentos da minha vida. Né? E invade muito por conta disso de a gente viver nessa nessa rodinha de hamster. Então, assim, eu me questionei quando eu vi esse episódio do, do podcast se dá para ser diferente. E eu não sei, eu não cheguei a uma conclusão. Né? Eu diria até aqui para a gente, olhando para o final desse episódio, que se algum ouvinte, algum ouvinte tiver uma resposta para dar para a gente, se dá para ser diferente, eu estou aguardando. Eu tenho uma. Se... Eu tenho uma. É, você tem, você já deu que não. <risos>
1: Não, não, dá para dá ser diferente no futuro. Né? É, se as pessoas passarem a votar com o bolso, né? votar a partir da... Com o bolso é ruim, né? porque vai parecer que a pessoa vai pegar o dinheiro, porque tem muita gente que vota assim. Não é isso, não é isso. Não. Então vamos mudar. Mas votar a partir das suas condições reais e não nessa crença que as pessoas têm de que... Mítica é... de quê? É que vai uma ficar milionário, que resolver. vai ficar rico. É, não, é isso. Ah, eu vou ficar milionário, eu vou ficar rico. Uma, uma pessoa resolverá? Nem é isso. Porque nem é isso mais. A pessoa está esperando. Né? O que eu tenho ouvido aí dos bobalhões é que se você acreditar muito fortemente, você vai ficar milionário. Vai não, cara. Vai não. Não, não vai. Vai não, não, cara. É, Não vai. Ajudar. Ah, mas um ficou, é, um ficou, mas a maioria não vai. A maioria precisa de boas condições, de trabalho honesto, entendeu para poder ter um dinheirinho, ter dignidade. Então, se você vai votar em alguém aí nas, nas eleições, vote em alguém que está que, que propondo algo de melhoria concreta para os trabalhadores, né? do dia do trabalhador, você falou, você falou dia do trabalho, esse é um dia que mudou de nome, né até Getúlio era dia do trabalhador, Getúlio é que botou como dia do trabalho, porque não queria reivindicação o dia do trabalho é um dia sem ah. reivindicação era dia do trabalhador porque é o um dia de luta, luta por melhores salários, luta por melhores condições de trabalho a gente regrediu uma parcela enorme da população, hoje Trabalha sem nenhum direito trabalhista, o entregador de aplicativo aí e tal, é sem nenhum direito trabalhista, é um negócio horroroso. Aí falaram, ah, não, se reduzir os direitos trabalhistas vai ter mais, mais trabalho. Não vai, não. Então, é, é, melhora se a gente começar a cobrar mais aí da turma, né, e, e, e principalmente votar em quem garante. As nossas melhorias, ficar mais ligado nos sindicatos, ficar mais ligado em quem está lutando pelos nossos direitos, entendeu? Porque é isso aí, não, não, vai, não vai vir nada de graça. Lamento. Né? E se você der sorte. De, se, você, se você der sorte de ficar milionário ou milionária, bota o dinheirinho aí, viu? Pelo menos faz um churrasquinho para nós, sei lá.
0: Foco do no dia 2 de outubro, então, gente. Tudo que antecede é. as nossas escolhas. É, com essa tentativa de esperança, a gente vai se despedir de vocês nesse nosso episódio 104. Queridos e queridas ouvintes, um beijo e até semana que vem.
1: Valeu, galera. Aquele abraço e até semana que vem.